0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Os ouvintes mais antigos do canal certamente não estão surpresos pelo fato de eu abordar o tema paparazzi, aqui desta vez, em virtude do fato de cinema, música, literatura, a arte como um todo não me interessar apenas no que diz respeito às obras, ao produto acabado, mas eu me interesso bastante também nos condicionantes da indústria como um todo, seja da cinematográfica, literária, Uh, fonográfica, condicionantes, estrutura, o modo como ela se organiza e algumas de suas tendências também. Não apenas a obra em si e as pessoas que atuam diretamente com filmes, livros e música, discos, me interessam. Os bastidores têm um papel fundamental, um papel muito forte, enfático também no modo como arte é produzida. Infelizmente a indústria Uh, não permite que nós encontremos a arte e a sua forma de expressão o que quer que seja relativo a ela em um perfil, um modelo puro né? aquele roteiro que é idealizado escrito por alguém ele não é o roteiro original do seu autor ele sofreu modificações alguns comportamentos sociais relativos a escritores, músicos uh, e também artistas cênicos, né? atores e atrizes Alguns comportamentos sociais também passam né, por um crivo, um condicionamento, devido ao modo como a indústria do entretenimento está organizada. Né? São condicionamentos, determinações que fazem parte né, de um escopo maior, de uma estrutura maior. Diretores, atrizes, músicos, escritores não estão funcionando, existindo numa bolha que os separa né, de pessoas que condicionam a indústria, determinam tendências ou criam tendências na maior parte do tempo também. A mídia também exerce um papel muito marcante, muito influente né, na forma como a indústria se encontra. Então é por isso que quando eu falo sobre música no canal, eu não falo apenas sobre álbuns musicais, se o um álbum é bom, se os musicistas são bons, se eles falharam em algum ponto ou não. Eu também falo sobre gravadoras, sobre a influência gravadora em um disco qualquer e em relação ao cinema, né, eu procuro também é, pesquisar, uh, tentar encontrar o máximo de informações sobre os bastidores da produção de um filme, ou como o filme foi recebido, o que falaram sobre ele, o impacto que ele teve na sociedade, o quanto isso produziu tabloides, o que se falou, né, se uma tendência partiu né, de um conceito novo de um filme ou um filme foi condicionado por uma tendência de época. Essas coisas me interessam, elas fazem parte do meio como um todo, e é por isso que eu também costumo lançar a luz sobre assuntos como esse aqui no canal. Falar sobre paparazzi é uma coisa um pouco delicada para mim, até porque eu sempre os considerei vermes. Vermes da pior espécie. Nunca gostei de paparazzi, ou até mesmo, né, do público que os consome. Eu sou completamente contrário não apenas ao que os paparazzi historicamente fizeram e continuam fazendo, mas também contra o público que consome esse material. Eu tenho nojo, repulsa por ambos, igualmente. As pessoas que ficam nas redes sociais uh, fazendo hype, cultivando né, as fofocas, uh, os bochichos, os escândalos, que nem sempre são escândalos naturais, mas também, também fabricados, né, algo que, inclusive tomou dimensões de proporção drástica com a era das fake news, né, o pouco controle que se tem sobre isso, tanto esse público quanto também quem produz, para mim, são gente da pior espécie, repulsivos, né, o Twitter é um antro de coisas desse tipo, né, entre as redes sociais, talvez o Twitter e o Instagram sejam os polos da produção desse tipo de material, enfim. O assunto não me agrada, mas em virtude de um acontecimento recente que trouxe à tona de volta né, a questão dos paparazzi, e como eu nunca havia falado sobre isso no canal, achei talvez oportuno fazer isso agora para talvez nunca mais precisar fazer de novo. Porque odeio, odeio paparazzi, e também odeio quem consome o seu material, quem divulga e quem torna né, a onda que eles criam de caos e de indignidade, principalmente, Uh, algo constante. O assunto paparazzi uh, veio à tona novamente graças a uma nova indignidade, né? Eu não diria escândalo, mas eu diria indignidade mesmo. A quebra, como sempre, né? De privacidade, a ausência de um mínimo de respeito, que nesse caso foi o alvo da vez, né? Foi o ator Bruce Willis, que para quem não sabe, recentemente ele foi diagnosticado com um quadro de demência. Demência no caso, né, uma patologia de ordem fisiológica e também psíquica, já que é uma, um quadro né, que afeta principalmente o lobo frontal e o lobo temporal de uma pessoa. Demência provoca uh, esquecimento, degeneração, sistema nervoso central, né, uh, afasia, que é um quadro que o Bruce Willis já havia demonstrado há um tempo atrás, inclusive isso havia provocado a sua aposentadoria, uh, enfim. Mas ele finalmente foi diagnosticado, infelizmente, né, porque é uma doença muito triste, uh, com demência. E demência é uma doença degenerativa, não tem cura. É constatar o quadro e a partir daí é degeneração contínua. É basicamente um relógio, né, batendo as horas e contando o tempo que aquela pessoa vai ficar viva é uma doença degenerativa, ela vai deixando de ser ela mesma, aos poucos, até não ser, não se reconhecer mais, não se lembrar mais das pessoas, realmente, literalmente, definhar. É um quadro muito, muito triste. E que claro, até uma pessoa atingir um, um, um ápice mais severo da doença, degenerar consideravelmente, né? ela vai tendo mudanças de humor muito forte, se esquecendo de algumas coisas, não conseguindo uh, elaborar frases normalmente, fazer associação de pensamento, nada disso. né É, é muito triste, é uma doença muito, muito triste. Né? Independente se você gosta de uma pessoa, independente se o próprio Bruce Willis, as coisas que ele fez na vida, certas e erradas, uh, independente de qualquer coisa, um quadro como esse, né, tão comórbido como esse, é necessário a uh, dignidade para a pessoa né? procurar com que ela passe por esse último estágio, o estágio final da sua vida com o máximo de dignidade possível de atenção possível e a ajuda é claro que é uma ajuda que certamente essa pessoa vai precisar muito uma outra figura famosa conhecida da indústria do entretenimento no caso da indústria da música uh, que acabou sofrendo com um quadro de demência há um tempo atrás e depois de diagnosticado, ele não durou muito, infelizmente, uh, ele morreu né, poucos anos depois, foi o Malcolm Young, o irmão do Angus Young, né, guitarristas da banda de hard rock ACDC. O Malcolm foi diagnosticado, ele antes de ser diagnosticado estava esquecendo coisas simples do cotidiano, ele esqueceu como ele tocava né, os próprios riffs que ele compôs para o si, as próprias músicas dele estava esquecendo como tocá-las e dali em diante ele só foi uh, degenerando, coitado e veio a falecer, né, pouco tempo depois poucos anos depois, se eu não me engano foi, até então tinha sido o último caso envolvendo demência e alguma figura da indústria do entretenimento e agora o Bruce Willis. enfim, quando a, a mídia como um todo né, os paparazzi Uh, ficaram sabendo do quadro, e é claro que essa gente sabe também que tipo de respostas, comportamento uma pessoa vai ter com esse quadro. Não é algo muito difícil de você descobrir na era da internet. Se você quiser ter acesso né, a, ao CID, ao DSM, né, manuais de psiquiatria e medicina, é fácil conseguir. É fácil conseguir acesso ao, aos quadros, ler sobre eles e entender o que de fato né, um quadro como esse poderia apresentar. Uh, o interesse da mídia, da indústria, principalmente dos paparazzi, era conseguir vídeos ou fotografias vexatórias do Bruce Willis, ou condicioná-lo de algum modo a aparecer revelando né, uh, sinais, sinais e sintomas da doença do quadro. É gente que não está preocupada com o bem-estar da pessoa. Então, calmamente, na tocaia, né? ficar de tocaia é algo que historicamente os paparazzis se sempre fizeram. Eles ficaram escondidos, aguardando o momento certo, onde a família faria um passeio com o Bruce Willis, público. E aí, quando isso finalmente aconteceu, eles passaram a assediar, como sempre fazem, né? a figura. O Bruce Willis, né? a, pessoa, a figura de interesse, onde eles, claro tentam fabricar alguma coisa ou tirar alguma coisa para vender jornais né? vender a notícia e no caso da era da informática cliques cliques dão dinheiro né? as revistas eletrônicas estão repletas lotadas de anúncios uh, a cada clique é um centezinho, né? um dinheirinho que entra ali para o jornal as fotos que eles publicaram do Bruce Willis foram lamentáveis elas revelam um total grau Uh, de descolamento uh, de humanidade, eu diria, né? Um, um, um certo grau absurdo de falta de empatia. Né? É muita falta de empatia, porque as fotos, como vocês bem sabem, né? Um paparazzi ele espera o tempo exato, né? Uh, ele sempre tem um ângulo perfeito, né? onde uma pessoa fica realmente exposta. Historicamente, nós vemos isso, né? a calcinha de uma atriz, ou uma gordurinha, né? ou celulite uh, na, na perna, né? ou, sei lá, alguém enfiando o dedo no nariz. Uh, é sempre o um momento mais vexatório, né? ou que pode ser usado como algo vexatório para apontarem um dedo para a pessoa, falarem sobre ela, explorarem a sua imagem. Esse é sempre o um momento que um paparazzi se capita E no caso do Bruce Willis, um senhor de idade, né, 67 anos, se eu não me engano, que ele tem agora, sofrendo com um quadro de demência, eles tiraram fotografias de momentos realmente uh, tristes, assim. A gente vê uma pessoa com uma doença degenerativa sofrendo com ela, e eles de algum modo fazem, produzem material entre aspas, conteúdo sem esgoto. Isso não é conteúdo, é esgoto. Né, eles produzem esse material e vendem essas fotos uh, lamentáveis, né, tristes, para vários e vários tabloides. E alguns deles, inclusive, compram, claro, né, e publicam isso. É uma falta de ética absurda. É importante se lembrar, meus caros, que toda profissão regulamentada, ela pressupõe, contém um código de ética. Mas ética, definitivamente, não perpassa a prática dos paparazzi ou de seus empregadores, de suas empresas, e o que é revoltante de fato é como a categoria, né? o jornalismo em si, que claro, ganha rios e rios de dinheiro, hoje mais do que nunca, né? porque cada clique vale, cada clique conta, né? e eles são famintos por isso, é claro que não há é, condutas administrativas relativas aos conselhos de ao jornalismo que punem tais, tais ações. Mas uma questão que extrapola, inclusive, o próprio jornalismo, né? inclusive na esfera administrativa, política da profissão, né? um agravante que existe nisso tudo é que a prática paparazzi, né? ou paparazzo em si, nem sempre ele é jornalista. A indústria como um todo, ela banalizou essa prática. Na verdade, ela naturalizou uma prática que é, desde sempre, condenável, escandalosa, né? nojenta, repulsiva. Porque, uh, se vocês pararem para pensar, uh, qualquer pessoa com uma câmera na mão, ela pode conseguir alguma fotografia, algum furo, claro, cometendo crimes. Né? Porque há dois princípios básicos presentes na constituição de qualquer país que seja civilizado. Okay? Países civilizados não têm isso. Mas os países civilizados têm, pressupõe isso que é o direito à imagem e o direito à privacidade. Nós, como civis cidadãos, nós temos uh, um direito à imagem e privacidade. São coisas que não podem ser violadas. Porém, legalmente falando, uh, em várias legislações, há brechas quando uh, a questão entra em um domínio de interesse, interesse público. Né, e é a brecha na lei que muitas empresas, né, muitas redações e paparazzi uh, exploram, né, uh, tornando, criando algo, né, ou classificando algo como de interesse público e a partir disso violando né, a imagem ou a privacidade de alguém. Mas é claro que essa coisa nem sempre é ferro e fogo, o caminho não é livre para você tirar foto e explorar as pessoas como você bem entende. Isso pode ser levado para a esfera jurídica, né, e muitas pessoas que se sentiram lesadas e foram de alguma forma né, atingidas na sua integridade, na sua dignidade, elas levaram né, a, a mídia, jornalistas, para a esfera legal. Né. Houve julgamentos nesse sentido. Mas, normalmente, isso deve partir daquela pessoa que, que se sentiu lesada, entendem? E não necessariamente existe um, um mecanismo para punir esses vermes, né, sem que a pessoa individualmente precise entrar na justiça. O nosso mundo hoje, né, o mundo que a gente vive, que cada pessoa tem um celular na mão, um smartphone, uma câmera de alta definição, isso ampliou ainda mais, né, a questão do amadorismo, né, e como o ser paparazzi, ou produzir conteúdo escandaloso, como isso de certo modo foi ainda mais banalizado e também exacerbado de certo modo. Né? qualquer pessoa com uma câmerazinha que vê uma celebridade uma pessoa de interesse público tirando uma foto e vendendo para jornais, revistas né? que compram esse material, compram mesmo pagar muito depende né? pagar muito eles não pagam não não gostam não, mas compram né? compram qualquer pessoa hoje em dia pode fazer algo assim né? e é interessante perceber como existe aí né, um limite legal, uma questão que envolve realmente a prática criminosa, uma coisa uma linha bem tênue aí né? no que diz respeito às violações do direito de imagem e de privacidade, mas é uma coisa que sempre foi discutida, sempre existiu, e que a tecnologia, as redes sociais, tudo exacerbou isso a mil, a milhões. né? Hoje em dia os escândalos são muito mais frequentes, né? as violações de privacidade e imagem são sempre muito mais frequentes. Mas ao mesmo tempo, né, mantidas por um público que quer isso a todo momento, né, está faminta por isso a todo momento. Uh, no passado as pessoas eram famintas, antes né, das redes sociais as pessoas eram famintas, com certeza. Mas uh, as redes sociais trouxeram tanto volume, né, tantos escândalos, e cada vez escândalos mais absurdos, né, fabricados inclusive. Nem todos são naturais, não. Lembrem-se, fake news. Uh, mas é uh, so, uh, um nível de absurdidade cada vez maior, né, gigantesco, que as pessoas não se contentam mais com poucas coisas. Uh, ou com coisas que, para o padrão atual, né, o padrão da nossa era, seriam consideradas ah, normais. Já vi isso em outro lugar. Né? Já vi uma atriz pagando calcinha em uma determinada festa. Não preciso ver isso. Quero algo mais. Hardcore, né, mais nojento, é nesse tipo de cultura que a gente vive, entendem? E, e a prática paparazzi, né? Os paparazzi do passado, né, que eram fotógrafos, jornalistas contratados por uh, empresas, né, Pro, produtores, né? emissoras de TV, jornais, revistas, uh, essa indústria criou esse tipo de cidadão, esse tipo de pessoa, esse tipo de cultura. Se hoje nós chegamos a onde nós estamos é por responsabilidade dessa indústria, totalmente dessa indústria. Né? Há um paparazzi em todos os lugares, né? só que uh, é mais atores em um nível amador, querendo se aproveitar de alguma coisa, querendo ganhar dinheiro fácil, do que necessariamente profissionais registrados, né? pertencentes a um grupo em particular. Isso inclusive afetou a própria profissão deles. E se é, que a gente pode chamar isso de profissão, né? Eu, particularmente, tenho dificuldade em classificar como pro profissão uma prática que explora a vida dos outros. Que coloca as pessoas em risco de vida. Até porque paparazzi já causaram né, morte de pessoas. Ou vocês não se lembram do caso, talvez mais famoso, né, da história dos paparazzi. Que foi o caso da princesa Diana ex-esposa do agora rei Charles. Um, a vida da princesa Diana ela sempre foi repleta de muito assédio por parte dos paparazzi. Depois da separação entre ela e o Charles, em virtude de casos extra extraconjugais, é? no caso do Charles, ela se envolveu em um relacionamento novo, né. isso geraria matéria, até porque depois de uh, ter deixado, saído da família real, a Diana também se envolveu muito em causas humanitárias. Né? Ela passou a se envolver plenamente com causas humanitárias. Isso gerava também matéria, interesse para a família real. Mas quando se soube que ela estava em um novo relacionamento, né, com uma nova pessoa, eles passaram novamente a ficar perseguindo a mulher. Para tudo quanto é lugar, criando fotografia, né, pegar alguma coisa, um beijo, um abraço, o que quer que seja. E isso, é claro, como bem se sabe, ocasionou a, a morte dela lá na França. Né, tentaram o casal tentou fugir do assédio dos paparates. em alta velocidade um acidente ocorreu e o óbito né, do casal aconteceu então a, perse a perseguição foi em alta velocidade os paparates também aceleraram para pegar fotografias para pegar algum, alguma qualquer coisa que, que seja entendeu? qualquer coisa que fosse para colocar expor né, nos jornais e isso ocasionou o um acidente e levou à morte da Diana. Foi o foi um momento histórico realmente onde os paparazzi né, e a prática em si foi colocada em questão. Várias e várias críticas surgiram em torno disso, mas que pouco adiantaram, né? porque como nós vimos futuramente, os nove envolvidos eles foram inocentados, dois posteriormente foram acusados e incriminados pelas leis da França, as leis de privacidade da França mas eles acabaram pagando uma multinha ali simbólica, muito baixa, né, ridícula. Não foram responsabilizados nenhum deles estão presos hoje em dia. Isso, é claro, né, nos faz pensar como o lobby da mídia, como um todo, é forte, né, bastante forte. É, o que é triste. Enfim, é o caso mais clássico. Uh, no mundo que a gente vive, uh, os paparazzi, de certo modo, né, porque devido ao fato de todo mundo ter celular na mão, smartphone na mão, isso também aumentou o nível de dificuldade do trabalho deles, né, de exigência do trabalho deles. E uma coisa que eu gostaria que vocês colocassem em reflexão, pensassem um pouco, é sobre aquilo que nós vimos em um filme até recente né, que tratou essas questões. É um filme chamado Nightcrawler, né, no Brasil acho que ele ficou conhecido como Abutre. É um filme de 2014, né, estrelado pelo Jake Gyllenhaal. René Russo e Bill Paxton. É um filme que eu vi apenas uma vez. Porque eu fiquei tão enojado, tão emputecido com o conteúdo do filme, que eu nunca mais quis vê-lo. É bem possível que algum dia eu volte a ver aquele filme. Mas o fato de eu nunca mais ter tocado nele, não é porque o filme é ruim, é porque ele é bom. É porque ele retrata muito bem como é esse meio, e como algumas pessoas, profissionais ou não, contratados ou não, né, por por empresas, né, pela mídia, quão elas estão dispostas a, a ir, né, a fabricar informações, a causar realmente problemas, cometer crimes apenas para ter um furo. Como elas estão dispostas a condicionar pessoas a situações vexatórias para criar informação, para criar o furo, né, e assim conseguir cliques, dinheiro, né, a, ganhos econômicos, é uma, uma postura criminosa, uma postura criminosa que com o tempo só vai, só vai piorando, e casos ah, obsessivos, né, práticas criminosas de fato, não é raro nós encontrarmos inclusive celebridades falando sobre isso, né? como um paparazzi, uma pessoa ficou completamente obcecada com a vida a pessoa, seguindo ela pra tudo quanto é canto, como a, essa pessoa vive em um estado dramático, de medo, ela não consegue sair de casa, não consegue fazer nada, ela se sente ameaçada de fato. Isso tem danos, provoca danos, não apenas uh, mentais, né, psicológicos, emocionais nas pessoas, mas também físicos, né, uh, isso falando de né, um grau de, de, de crime, de abuso, né. Relativamente pequeno quando nós comparamos o que o personagem do Jake Gyllenhaal fez, fez no filme Night, Nightcrawler, né? Aquilo ali é absurdo, é o extremo. Mas não é algo completamente assim, inimaginável de se pensar, né? De pessoas que não conseguem notícia, não há notícia ocorrendo, não há algo sensacional, impactante, que é o que demanda, né? Esse público nojento das redes sociais, um público nojento do Instagram, um público nojento do Twitter que quer um, um furor, algo escandaloso o tempo inteiro, quando não há notícia, não há eventos, né, no nível que, que esse público nojento, repulsivo, necessita, há gente também fabricando essas coisas. E os paparazzi, eles procuram por isso, eles caçam isso. E com o tempo, com o nível de exigência cada vez mais indescritível, inominável, é claro que algumas pessoas também passaram a fabricar essas coisas. Seria ingênuo não pensar né, que as pessoas não fabricam, não condicionam a, a vida das celebridades para que alguma coisa realmente grotesca surja dali. Tem muita coisa que é, foi feita em, em prol da sociedade no sentido de apontar crimes que as celebridades cometeram. Isso também a gente não pode esquecer de falar. Eu seria, seria injusto da minha parte né, se eu não falasse isso. Ah, houve uma boa prestação de serviço para a sociedade. Isso é indiscutível, né? Não é pelo fato da pessoa ser uma celebridade que ela não cometa crimes, né? O fato de ser uma celebridade não implica que a pessoa seja uma boa pessoa, né? Então, uh, fotografar, procurar pela, pela informação, uh, nem sempre foi apenas uma coisa negativa nesse sentido. Mas há práticas e práticas, né? jornalísticas. E aquela que é sensacionalista na sua raiz, que tem como objetivo, como norte, apenas o escândalo, é indiscutível também né, que esse, esse tipo de prática é 90% tudo que os paparazzis fazem. Não tem como falar que os paparazzis, por exemplo, estão a serviço da sociedade, né, servindo a sociedade de algum modo, querendo uma sociedade melhor. Nesse trabalho né, de procurar vasculhar, ou até mesmo criminosamente fabricar Notícia. Não, seria ingênuo nessa parte. Nem todo o serviço prestado pelos Paparazzi foi ruim, né? Degradante, indigno para a sociedade, mas a maioria, 90% foi. A história dos Paparazzi é essa a história. É uma história que procura escândalos, fabrica danos e ganha dinheiro a partir daí. Eu creio que fazer um percurso histórico em direção à prática, e o termo seja útil para aqueles que não sabem muito bem de onde vieram os paparazzis quando isso começou, né? Uh, para falar de paparates, a gente precisa falar antes, claro, de fotojornalismo, jornalismo feito com imagens, né? E o foto, fotojornalismo moderno, ele começou né, mais ou menos ali entre a década de 20 e a década de 30, né? No caso, 1920 1930. Foi mais ou menos ali que começou, né, jornalismo sendo feito com imagens. Né, fotos de guerra, de eventos sociais, de desastres, né, de pessoas importantes sendo publicadas uh, é, em jornais. Né. A ascensão do fotojornalismo moderno é mais ou menos né, nas décadas de 1920 e 1930, é o momento ali onde isso de fato começa a existir. Mas a prática dos paparazzi em si, ela nasce realmente, né, ela ganha uma ênfase forte é, nos anos 50. Né? A partir daquilo que nós caracterizamos, né? vemos, identificamos como a imprensa de escândalos ou e a imprensa cor-de-rosa, que é aquela imprensa, né? aquele departamento da imprensa que fica caçando as estrelas, as pessoas de destaque. Né? Esportistas, atores e atrizes, diretores, músicos, pessoas que de algum Modo tem algum apelo midiático, né? os famosos, digamos assim. Independente do que trabalham, se você é famoso, tem um paparate atrás de você. Isso foi nos anos 50, foi de fato onde essa indústria começou a funcionar da maneira como nós acompanhamos até nas décadas seguintes, né, décadas de 90 também, nos anos 2000, e ainda existe, tá? Ainda existe. As redes sociais não excluíram os paparates, como eu falei. A coisa só ficou pior, porque agora né, aquilo que eles procuram é uma coisa ainda mais vexatória, mais escandalosa do que antes porque as pessoas também já foram dessensibilizadas por essa cultura de exposição né? vexaminosa das pessoas só se tornou pior do que era antes mas não extinguiu sua parádice e enquanto houver um público que consome essas coisas, essa indústria, esses entre aspas, profissionais, se tá mais para butres, sempre vão existir sempre vão existir não tem jeito, né? E o que nós vemos uh, hoje, né, no momento em que vivemos, na verdade, é algo muito problemático nesse sentido. Porque piorou, não melhorou. As pessoas no Twitter, elas estão ansiosas pela informação, por informação, ou informação espetaculosa, vexaminosa. O Twitter é um esgoto. É uma rede social completamente desprezível, repugnante. Né, porque o espetáculo, o escândalo, Ali é muito mais importante do que a informação propriamente dita. É uma ferramenta que a gente usa para se informar, mas a gente não se informa apenas daquilo que nós gostaríamos, né? A gente se informa com muito lixo também, e também é desinformado. Também é, tem acesso a fake news, coisas do tipo. Então, os paparazzi não vão deixar de existir. Começaram lá nos anos 50 e vão continuar existindo enquanto as pessoas serem condicionadas a consumirem e produzirem também tais profissionais. Esses profissionais, essa indústria, essa estrutura, produziu um tipo de sociedade que consome, deseja, e isso cada vez mais, e em níveis inomináveis, né, de falta de decência. Mas agora essas pessoas também retroalimentam essa empresa, né, essa indústria. E assim caminhamos nesse mar de mediocridade. Mas enfim, lá nos anos 50 então, surgiu né, a imprensa de escândalos e a imprensa cor de rosa, onde nós conseguimos ver claramente né, a espetacularização, o sensacionalismo, uh, a dramatização do cotidiano das uh, celebridades, ganhando um, um espaço maior nas mídias, nos jornais e revistas. Uh, tem um sociólogo francês chamado Edgar Morin que eu acho que ele é importante para a discussão. Né? O conceito dele de olimpianos é importante nesse sentido. Ele cunhou um termo chamado olimpianos. O que, que são os olimpianos para o Edgar Morin? Seriam as pessoas que, supostamente, né, vivem no Olimpo. Sabe o Olimpo grego, onde os, de os deuses moravam, que era inacessível para os mortais? Então, os olimpianos seriam as pessoas da indústria, do entretenimento, né, as estrelas, que em tese, né, a, o patamar de vida, aquilo que consomem, quem são, suas vidas privadas, seriam aquilo que é inacessível para, entre aspas, né, os réis mortais. E os mesmos estariam interessados nesse tipo de vida, saber o que eles fazem, como fazem. Né, e claro, né, também os escândalos, as indecências, ver o que de fato é constrangedor na vida deles. Então o Edgar Morin com um o termo olimpianos, ajuda né a, a nós, no caso, a perceber como o Olimpo, né existe um Olimpo também que é um Olimpo moderno, né que é fruto também não apenas daquilo que os poderosos, as estrelas fazem, mas também é fruto também das fantasias que o público que não faz parte desse meio, que quer conhecer esse meio, também faz. É uma fábrica também de idealizações, né? O Olimpo também ele não é composto apenas de coisas inalcançáveis. Ele também é composto de idealizações. Né? E esse é o alvo central do que faz os paparazzi. Paparazzi né, é plural. O termo no singular, no caso, é paparazzo. O termo ele apareceu, inclusive, na década de 50. Foi cunhado, né? ele foi, na verdade, introduzido na cultura depois de um filme italiano o termo italiano, eu perceber, perceber né? uh, mas foi um filme uh, italiano do Federico Fellini chamado La Dolce Vita é um filme de 1959 que na verdade fazia uma releitura de prática né, de paparazzi prática de, de procura de escândalos, né, fotografias coisas desse tipo que acontecia antes na década de 50 em si. É um filme que retrata esse percurso. O personagem chama paparazzo, né? Uh, e o termo acaba sendo cunhado, sendo introduzido na cultura a partir daí, por causa do filme La Dolce Vita de 59 do Federico Fellini. Paparazzo é singular, né? Paparazzi plural. Enfim, o filme ele segue a história de um jornalista, de tabloide, né? Que ele começa a procurar é, histórias glamourosas da vida noturna de Roma, né? E o que ele faz é basicamente registrar pessoas sem o consentimento delas, violando né, o que eu havia falado sobre direito de imagem e privacidade. Ah, no Olimpo moderno, né, os olimpianos modernos são o alvo dessas pessoas, né? Ah, e eu acho que a gente pode inclusive falar de olimpianos modernos, que eram os olimpianos daquela época de ascensão da indústria paparazzi, né, a partir dos anos 50, mas também agora nós temos os olimpianos pós-modernos, né, que é um outro cenário, um cenário ainda mais preocupante, mais indigno ainda, né, que é o cenário pós-internet, onde ó, quase todo mundo pode ser paparazzi. Né, e os paparazzi assalariados procuram coisas absurdas, inclusive fabricam coisas absurdas, porque senão eles não ganham dinheiro. Né, porque a, os jornais eles não vão pagar por qualquer coisa. É sempre um furo absurdo, é sempre uma coisa inenarrável, indescritível. Né, situações realmente vexatórias ou que causem algum dano. E danos, meus caros, realmente são evidentes, são causados. Vocês acham que a família do Bruce Willis, ou o próprio Bruce Willis, não recebeu um dano por causa da, do assédio recente que ele recebeu, com demência, né? Que ele recebeu do, dos paparazzi, que começaram a fazer perguntas pra ele, né? ele lá fazendo é, né? expressões de confusão, né? colocando a língua pra fora. Fotografias tristes, e os caras tiraram fotografia dele, expondo ele ao ridículo. Ahn... Uh... Eu falei da princesa Diana, mas talvez seja assertivo da minha parte colocar aqui exemplos mais contemporâneos, né? No uh, um recorte Millennial. Para os mais jovens também reconhecerem. Uh, Kim Kardashian. Kim Kardashian sempre foi, né? É, visada pelos uh, paparazzi. E aqui, meus caros, não me interessa o que a Kim Kardashian fez, deixou de fazer de certo ou errado. Eu não estou julgando a Kim Kardashian. O meu alvo são os paparazzi. A prática deles não é assertiva, a prática deles não é digna, respeitosa, né? Ah, o fato de uma pessoa ser ou não moralmente reta não dá o direito de outras pessoas explorarem a sua imagem para ganhar dinheiro também. É disso que eu estou falando, tá? Ah, o, quem eu estou julgando aqui nesse podcast hoje são os paparazzi. Mas enfim, a Kim Kardashian ela sempre foi né? para muitas pessoas, não para mim, mas para muitas pessoas foi... Uh, um exemplo de beleza de beleza estética e ela publicava basicamente né, muitas fotografias se expunha, expunha a sua vida glamourosa também lá no Instagram né, naquela caixinha de idealizações né, de fábrica, de photoshop de vidas perfeitas que não existem problemas né. o Instagram é uma mentira né. uh, quem não sabe disso, quem não se deu conta disso ainda e pauta a sua vida por coisas que vê no Instagram Acorda, é um padrão de vida, é uma idealização bastante doentia. Mas enfim, a Kim Kardashian ela idealizava sua vida lá no Instagram. Porém, porém, o Instagram em si serviu como fonte primária para os paparazzi se questionarem: hum, será que o corpo dela é tão perfeito assim? Será que ele não tem realmente celulite? Ela não tem estrias, né? E a partir daí eles começaram a caçar a Kim. Por, por, Todos os lugares que ela, que ela foi. Até o dia que, se eu não me engano, foi numa praia do México, eles conseguiram fotografá-la. Né? Sem filtro, sem nenhum tipo de artifício, sem nenhum tratamento de imagem, né? que, de fato, ela sempre usou nas fotografias dela, em tudo que ela postava no, no Instagram. Eles conseguiram fotografá-la. E venderam as fotos para portais. Inclusive, o primeiro a publicar essas fotos foi o supostamente respeitável, né, responsável, The Sun. Ah, as fotos da Kim foram publicadas no The Sun, e isso ocasionou, basicamente, a perda para ela, né, de 100 mil, eu acho que a média é 100 mil seguidores no, no Instagram. Pessoas que deixaram de segui-la justamente porque finalmente descobriram que ela é uma pessoa normal. Ela é uma pessoa como, como todo, todo, todas as pessoas que andam nesse, nesse planeta, tá? Ela tem marca de expressão, ela tem olheira... Ela tem estria, celulite. Ela é uma pessoa normal. 100 mil pessoas deixaram de seguir a Kim Kardashian porque descobriram que ela é um ser humano. Olha o nível de estupidez. Né? A crítica ela não pode estar direcionada apenas a, aos paparates em si, à indústria em si, que produz esse tipo de coisa, mas também a quem consome. Vocês estão percebendo? Percebem agora o, o, o meu ponto? Também né, as pessoas precisam ser criticadas. Quem consome esse tipo de produto precisa ser criticado também. Porque é uma, uma, uma falta de conexão absurda com a realidade. Pessoas que ficavam endeusando a mulher, né, alimentando inclusive a necessidade dela né, de, de também se auto-idealizar, idealizar um corpo. Né, o modelo Kim Kardashian afetou drasticamente a vida de muitas meninas por aí ao redor do mundo. E ao descobrir que aquilo era falso, né, doentio, real, deixaram de seguir. Ah, descobriram. Ah, ela é uma pessoa adulta. É uma pessoa... Uma mulher adulta como qualquer outra, né? Que tem marcas de envelhecimento no corpo. né Que não tem, né? Aquelas curvas, aquela pele do jeito que ela, que ela tinha quando era nova no, novinha, né? Enfim, é, é um ser humano. Um ser humano como qualquer outro. Olha o quanto... Né? Isso tudo é deprimente. Tudo que, que envolve essa questão é deprimente. As fotos, o público que consome isso, a atividade dos paparazzi... Esse negócio de fotografia em roupas é, de banho, biquíni, esse tipo de coisa, isso me lembrou, inclusive, uma outra, um outro caso, que também é um caso millennial, né? As pessoas devem se lembrar com mais facilidade. Foi com a Taylor Swift. A Taylor Swift estava, se eu não me engano, num barco, numa lancha, sei lá. Ela tava em um, uma praia por aí, em né? algum lugar aí. E ela percebeu, já experiente com paparates, né? ela percebeu que tinha um cara em um outro barco com uma câmera. É claro que aquele cara era um paparate ela sacou na hora, é um paparates. Ele quer fotografias minhas e íntimas, alguma posição, alguma coisa pra colocar, para vender essas fotos depois. Ah, mas não vai não. Eu mesma vou fazer isso. Então, a Swift, a própria TeleSwift, ela tirou fotos dela mesma com um biquíni pra não deixar. O paparazzi lucrar com a imagem dela Ela mesma tirou E ela mesma postou no Instagram dela E foram as fotos nu e cruas mesmo uh, Outro caso, Millennial Que eu posso me lembrar, deixa eu ver Ah, fãs de Harry Potter Emma Watson Vocês se lembram do uh, Aniversário de 18 anos Da Emma Watson Houve Perrengues ali, problemas com paparazzi porque o papo era o seguinte, né? Emma Watson fez 18 anos. Emma Watson está dando uma grande festa de aniversário. Qual que era o papo que circulava entre os paparazzi? Ah, agora, agora ela é de maior. Aquilo que eles já fazem é repulsivo por si, por si próprio, por si só. Procurar expor pessoas em situações vexatórias ou causar situações vexatórias para filmá-las ou fotografá-las é repulsivo por si só. Mas o papo que rolava entre eles era, era qual? Ah, Emma Watson ficou de maior. Agora ela tem 18 anos. Que tipo de fotografias vocês acham que eles estavam procurando? Sim, essas mesmo. Essas aí. Fotografar, filmar a menina por debaixo da saia. É, é esse tipo de fotografia que eles queriam. Porque agora, entre aspas, ela era, era legal. Olha o quanto isso é repulsivo. A menina acabou de fazer 18 anos, ela não deixou de ser menina não, não que isso justificasse né? qualquer tipo de fotografia que os caras tentam tirar da calcinha, da roupa íntima da pessoa. Não justifica, né? mesmo sendo adulto, isso é repulsivo, mas ó, vocês percebem, vocês, vocês sentem, né? vocês ficam realmente com esse amargor na boca, essa, essa coisa nojenta né? de um gesto claramente pedófilo, né? de venda, de produção de conteúdo para pedófilos. É, é, é inominável esse tipo de coisa. É inominável, mas enfim, outro caso: a Scarlett Johansson. O cinema sempre, né? a Marvel, Disney, por exemplo, né, sempre lucrou muito com a imagem dela. Expondo a imagem dela, né, a bunda da Viúva Negra, né, da Black Widow, sempre foi, né, a bunda da Scarlett Johansson, a bunda mais bonita do mundo, não sei o que. Vocês se lembram também quando paparazzi tiraram fotografias dela na praia? mostrando celulites, esse tipo de coisa. Enfim, meus caros, são exemplos, 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 é, todos santo anos, ano não, não né, talvez todo santo mês, é porque eu não fico lendo essas coisas, eu não fico indo atrás dessas coisas. Quando eu descubro alguma coisa é porque virou trending topics. Assim, né? Mas toda, todo mês tem alguma coisa relacionada a isso. E é um nível de baixeza, né, é um esgoto, é algo completamente nocivo, para quem consome, para as vítimas, para todo mundo, que, enfim, eu tinha que tirar um tempo, algum momento, para falar sobre os paparazzi aqui no canal também, e retratá-los como uma parte uh, desgracenta da indústria, que faz parte da indústria, né? que inclusive dita também as tendências, né? a percepção do público e também as tendências né? do ponto de vista visual, alta imagem, né? que atores e atrizes normalmente têm que ter na indústria também. Cirurgias plásticas, é, contínuas, né, insegurança com o corpo, quadros é, emocionais patológicos, né, muita ansiedade, depressão. Toda essa cultura contribui para isso. E eu tinha que tirar algum momento, né, um mínimo momento, para vir aqui e falar sobre isso. Algo que o caso do professor eles recente acabou me motivando a fazer. Mas, mas enfim, eu já falei tudo o que eu gostaria de falar por aqui. Caso queiram deixar nos comentários suas impressões, contribuições, expandir o debate, enfim, ficam. fica aí né? o espaço, fiquem à vontade para fazer. Comentar o que bem entenderem. Um abraço a todos e saudações, corvides.